0: 57 Frauenabteilung der Stadt Wien und ich begrüßen Sie auch diese Woche wieder zu einem feministischen Lebensspaziergang mit einer besonderen Frau, wie ich finde. Willkommen Svetlana Ilitsch. Dankeschön, danke für die Einladung. Vielen auch noch bekannt als Svetlana Bujarevic. Ullare. Svetlana, du bist jetzt Startup-Gründerin in aller Munde mit deinen Bio-CBD-Produkten unter dem Produktnamen Sveta. Ja. Ein Neustart. Ja. Öle, Hanfblüten, verschiedene Kosmetikprodukte, die dir selber auch in einer Krise geholfen haben, davon später. Du hast davor aber natürlich schon beruflich wirklich sehr viel gemacht. Wir kennen einander vom Wienerin-Frauengipfel, der Wienerin-Summit, den ich zweimal moderieren durfte, als du noch Geschäftsführerin der Wienerin warst. Du warst ja dann auch Geschäftsführerin für alle diese Frauenmagazine unter der Dachmarke Styria Multimedia Ladies GmbH und hast dann auch ein neues Magazin gemacht, ich kann mich noch gut erinnern, Kompliment, ein Magazin für Frauen 45 plus. Du hast eine Print-Bereich-Karriere beim Mucha Verlag begonnen und dann beim Mannstein Verlag und bist eben hier draufgekommen, dass du eine fantastische Verkäuferin bist. Eine Verkäuferin von Anzeigen und auch sonst von allem, muss man sagen. Wovon ich
1: überzeugt bin, stimmt. Und dann warst du bei ATV, mhm. du bist gebürtige Serbin. Meine Nationalität Jugoslawien. <lacht> ich lasse mein Herz nicht in viele Teile zerreißen, Weil dein Vater kam schon in den
0: 60er Jahren ja. nach Österreich, also hat dann dich, deinen Bruder und die Mutter ihrseits ihm gefolgt. Ja. 1973, du warst elf Jahre, wie du ja. Deutsch gelernt hast. Du giltst natürlich seit Jahren als Parademigrantin und als Vorbild für viele, viele junge Frauen und gerade auch natürlich für Migrantinnen in Wien. Du bist verheiratet, du hast eine Tochter und bist begeisterte Oma von zwei Enkelkindern. Ja. Das kann ich oft an den Fotos erkennen. Svetlana, wie unterscheidet sich aus deiner Sicht das Leben einer Frau mit Migrationshintergrund von dem
1: einer Frau, die in Österreich geboren ist? Ich glaube, dass jeder Mensch, der seine da ist einen Heimatort verlässt und woanders hinwandert, nicht diese Sicherheit eingebettet und gut wohl aufgehoben zu sein. Einfach hart, egal ob der jetzt aus dem Burgenland nach Wien kommt, da ist noch äh, leichter, weil man die, man die gleiche Sprache spricht. Aber wenn man aus einem Land, der noch dazu gewertet wird als zweitrangig, weil in Österreich gibt ja, Premium-Migranten, Amerika, Frankreich, ähm, die äh, Deutschen, Deutschen. vergessen. Und dann gibt es die, die Sekundären oder die Zweite Klasse. Aber äh, Österreich hat in den 60er und 70er Jahren einfach einfache Arbeiter gebraucht, zu arbeiten und wieder zu gehen. Dass das anders gekommen ist, ist natürlich Schicksal, so wie jetzt Covid, das kann man nicht planen. Aber um, um auf dein Thema zurückzukommen, wie ist mir gegangen? Natürlich, äh, man bemüht sich mehr. Man muss immer wieder beweisen, dass man genauso gut ist, wenn, äh, wenn nicht besser, als, als die Einheimischen. Wie
0: war das dann, wie du sozusagen hierher gekommen bist, du hast dir nichts verstanden, sprachlich. Nee, Aber ja. dein Deutsch war ganz schnell sehr flüssig und jetzt natürlich makellos. Niemand käme auf die Idee, dass es nicht
1: ganz von Anfang an deine Muttersprache war. Naja, ich, ich pflege schon mein, mein schönes, rollendes R. Das liebe ich. Das ist mir geblieben. Ich glaube, dass die Kinder bis 14, 15 sehr schnell lernen. Und wir sind sofort in die Schule reingesteckt worden. Leider Gottes, jetzt im Nachhinein betrachtet, in eine falsche Schule, weil wir waren gute, wir waren Vorzugsschüler unten in Serbien, wo wir fünf Klassen abgeschlossen haben, mein Bruder und ich. Ich bin mit ihm in die gleiche Klasse gegangen, weil ich früher gestartet habe, damit mein großer Bruder auf mich aufpasst und äh, sind hier in den Klasse äh, Hauptschule B-Zug gesteckt worden und ein Jahr zurückgestuft, also in gleiche, äh, noch einmal in die erste Klasse. Und das war schon äh, ein Aha-Erlebnis <lacht> von der Leichtigkeit und wenigen Ansprüchen an die Schüler, weil kommunistische Länder haben sehr, sehr, sehr starke Bildung und großen Wert auf Bildung gelegt. Wir hatten einen Privatlehrer, mein Papa hat einen Kollegen engagiert der in Österreich lange gelebt hat und sehr gut Deutsch gesprochen hat. Und wir haben alles von der Tafel abgeschrieben, auswendig gelernt und dann nochmal mal übersetzt auf Serbokratisch und das auch gelernt. Aber nach einem halben Jahr ist es super gegangen.
0: Wer hat dich in der Zeit am meisten gefördert,
1: gefordert? Hast du Vorbilder gehabt? Also Vorbilder, nein. Nein, also da war ich zu wenig, noch involviert, dass ich überhaupt jemanden als Vorbild habe. Aber es gab, ich sage immer, meine Schutzengel in meinem Leben. Und einer davon war der Paul Kral, das war damaliger Mathematiklehrer. Und der hat unsere Talente entdeckt. Ich war sehr gut in Mathematik und Physik. Und er war auch ein fescher Lehrer, für den ich gerne gelernt habe. Und der hat dann meinen Bruder und mich wirklich begleitet, dass mein Bruder in die HTL kommt und ich in die Handelsakademie, was nicht einfach war aus der Hauptschule. Aus der Hauptschule ist heute noch Mittelschule, du gehst uh, Lehre wirst Verkäuferin, Friseurin und so weiter und aus dem Gymnasium gehst du dann studieren oder Handelsakademie und so weiter. Also der hat uns echt diesen Weg geebnet. Da gibt es noch die andere Seite. Du wurdest auch in der Schule oft angefeindet. Was macht das mit einem? Damals hat es kein Wort Mobbing gegeben. Man hat uns einfach aussortiert. In der Handelsakademie waren wir vier Mädels, die einfach nicht in die Ansprüche und in die Werte der Schule gepasst haben. Mein Vater hat mich in eine Mädchenschule gesteckt schönborn gasse Bezirk, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. Das war so ein für, für ein bisschen großbürgerliche wo ich null reingepasst habe, weil erst, wo ich in der Handelsakademie war, habe ich festgestellt, dass ich überhaupt nicht Deutsch kann, sondern dass ich ein perfektes Wienerisch gelernt habe in der Schule. Wir hatten eine eine Lehrerin, und äh, das werde ich erinnere ich mich so gerne, die hat immer gesagt, Svetlana und Nalezek, das war ein im Klassenkasperl immer, ihr seid ja so deppert, schlecht euch aus, sonst haue ich eine Rotter. Und so bin ich in die Handelsakademie gekommen. Und dann kann ich mir vorstellen, wie sie mich dort angeschaut haben. Ein wienerisch sprechender Jugo, das
0: war, muss schon ein Schock gewesen sein. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, du bist sehr groß, du ja. bist, glaube ich, über ein bisschen über 1,80. Genau, 1,80, äh, ja. Du hast sozusagen echt immer Modelqualitäten, hast ja. du auch mal gemacht dazwischen. Ja. Eine Frau, der man nachschaut in der Öffentlichkeit, spielt das eine Rolle in deinem Frausein?
1: ich spielt natürlich eine Rolle. Also ich wenn man vom vom lieben Gott oder genetisch so ähm, bevorzugt wird oder begnadet oder beschenkt wird, dass man normal und noch dazu in die Zeit passt, ja, weil vielleicht hätte ich in der Zeit wirklich ein, ein hässliches Entlein gewesen. Aber ich muss sagen, es ist eine ein Geschenk, aber auch eine große Bürde. Ja, als ernsthaft als Frau die auch Hirn und Herz hat sich zu beweisen, weil du wirst immer auf den Körper reduziert. An Die Männer schauen zuerst einmal, ob sie bei dir landen können und dann wird alles andere angesprochen. Es ist einfach so und leider ist es jetzt nicht bei mir, sondern ich beobachte das bei jungen Mädchen genauso. nach. Leider noch immer so.
0: Du hast eine Tochter, die ist auch sehr groß und ja. auch sehr gut aussehen, ja. hat auch mal bei einem Contest mitgemacht diesbezüglich. Hat es die leichter als du?
1: Nein, sie ist in der Immobilienbranche in Deutschland und sie sagt, Sie hat zwei Kinder, dann nimmt sie sie immer zum Termin, sie muss sich immer wieder distanzieren, aber dass die Männer immer wieder probieren, bei ihr zu landen und immer wieder äh, sexuelle Anzüglichkeiten haben, damit muss sie leben. Ja. Ist das nicht eigentlich ein bisschen traurig? Es ist nicht nur eigentlich und nicht ein bisschen, sondern es ist sehr traurig. Wie könnte sich das ändern? Da müsste ich wirklich in den Kindergarten schon den Kindern beibringen, dass Mädchen und Puppen gleichwertig sind. Da muss man mal beginnen. Und dass die Wertschätzung und Respekt und nicht gelassen, dass das ist wie Mädchen, das ist ja, dort beginnt schon die Abwertung. Ja, okay. das ist, unlängst habe ich jetzt irgendwo eine wissenschaftliche Arbeit gelesen, dass wirklich schon im Kindesalter. Die Mädels haben Vorbilder, maximal Mädels, und die Burschen haben Vorbilder, nur Burschen. Und alles, was so Mädel ist, wird den Buben so gemacht. So quasi, ja, bitte, das ist nur für Mädchen. Na, lass das, du bist doch kein Mädchen und so weiter. Und da beginnt die Abwertung. Schon da. ja Und später natürlich sind die Vorbilder die Väter und die fehlen ja, weil über 50 Prozent der Ehen in Österreich geschieden sind. ja Und ich glaube, dass die Erziehung einfach, die Wertigkeit, dass ein, eine Frau... Ein, etwas Wunderbares ist und eine Frau, die Männer und die Frauen geboren hat, dass wir das Leben sind, welches wir spenden, dass wir nicht nur auf sexuelle Objekte reduziert sind. Aber da könnte ich dir wirklich einen Roman sagen. Ich, unsere Generation haben wirklich noch gekämpft. Aber die jetzigen und was jetzt aufgeführt wird, ich sage es dir meine, ich bin ein Mentor von vielen, vielen jungen Jungen. Menschen. Wenn ihr euch nur aufs Äußere Konzentriert und eure aufgepusteten Lippen und gestrafften Gesichter, dann könnt ihr auch nicht von Männern erwarten, dass ihr euch als ernsthafte, taffe, selbstbewusste, gescheite und erfahrene Frauen
0: ansehen. Dieses Schönheitsideal kommt hier ja nicht aus dem Nichts. Also, ich wäre. 1968 oder 72 nicht auf die Idee gekommen, dass ich mir da jetzt hier irgendwas draufspritzt. Das ist, ja, das ist ja entstanden, das ist ja aus einer Marketing- und Werbewelt gekommen. Glaubst du, dass wir das wieder zurückkriegen in die Tube?
1: Ich glaube, dass es nicht nur Marketing ist. Ich glaube, dass das der Zeitgeist ist, der Kriege und des Mankos. Wir sind alle kondiziert zum Überleben. Ja, und uns fortzupflanzen. Wenn Krieg ist und wenn Not ist und so weiter, dann suchen sich die Frauen ja natürlich die stärksten Männlein aus. Und in letzter Zeit, ich beobachte das aus meinen Exheimat Jugoslawien, wer ist an die Macht gekommen? Die Mächtigen, die Gangster, die Kriegsgewinnler. Wer ist in Italien gewesen? Der Berlusconi. Der hat angefangen mit diesen blonden, aufgepusteten, äh, Silikon aufgeblasenen Silikonpuppen. Und ich glaube, dass die Männer, die starken Männer bevorzugen diese Püppchen, die nicht viel Hirn brauchen, sondern nur das Aussehen, um sich mit ihnen zu schmücken. Und diese Frauen suchen sie solche Männer aus. Was brauchen wir? Wir brauchen Gleichstellung, nicht nur in Gesetz, sondern auch gelebt. Auch, dass eine Frau nicht von einem Mann abhängig ist. Dass eine Frau, wenn sie zu Hause ist und Kinder gebärt, soll sie vom Staat bezahlt werden. Sie soll ein Gehalt bekommen, damit sie auch später eine Pension bekommt und nicht in die Abhängigkeit geratet. Also das sind viele, viele Themen, wo, wo ich mir denke, da könnte man gesellschaftlich wirklich mehr tun, als nur reden und pochen. Und ich bin auch dafür, dass, dass wir nicht aus den Männern Frauen machen und aus den Frauen die Männer sondern dass jeder sich seiner Stärke bewusst wird und dass wir uns mit diesen Stärken ergänzen. Ich
0: würde es noch gerne ein bisschen auf dein Leben kommen. Jetzt bist du Start-up-Gründerin. Wie kam
1: es dazu? Ich habe damals von Dr. Pirka, Vorstand, Vorsitzender der gesamten Styria, hat mich geholt als Geschäftsführerin für die Wienerin. Und da ist mein Ego durchgegangen. Und da habe ich mir gedacht, boah jetzt kann ich mal zeigen, was ich kann und noch dazu Frauenmagazine und noch dazu kann ich was für Frauen tun. Endlich habe ich Sprachrohr, um die Frauen zu stärken in ihrer Stärke und ihnen zu sagen, so wie wir sind, sind wir großartig und wir können noch besser sein, weil wir zeigen immer viel zu viel, was schlecht ist und ich bin der Meinung, man muss den Leuten auch zeigen, wo sie gut sind. Nach den fünften Zwischenvorständen und, und so weiter wurde ich einfach dort, als der Dr. Birke weggegangen sind, auch abserviert. Das war eine große Kränkung, die ich jahrelang verarbeiten musste, die mich auch viele psychologische Stunden gekostet hat, um das einfach zu verstehen. Und ich glaube, das ist jetzt im Nachhinein gesehen, ein Mann beutelt sich ab. Für ihn ist es ein Job und da gehe ich raus und da gehe ich woanders hin. Für mich war das eine Berufung. Für mich war Wiener, also diese Frauenmagazine anzuführen, mit so vielen tollen Frauen. Du weißt ja, ich hatte ja fast 100 Mitarbeiterinnen, ich glaube drei, vier Männer waren da, großartige Frauen, keine Stutenbissigkeit, keine Zickenkriege, gar nichts, sondern wirklich ein tolles Team, wo wir alle Generationen angesprochen haben, in allen Ebenen. Wir haben, und es ist sehr gut gelaufen. Es ist, wir haben Verkaufszahlen gehabt, Einzelverkaufszahlen. Wir haben gute Reichweite, wir haben gute Leser, wir haben gute Themen gehabt. Wir haben Frauenkongresse organisiert, internationale. Wir haben tolle Frauen gekürt und an die Bühne gestellt. Also ich habe mich schon äh, mit dem identifiziert. Ich habe dort gearbeitet, als wäre, das, als wäre ich dort Eigentümerin. Und das haben nicht viele gern gesehen. Wie hast du diese Kränkung dann
0: bewältigt?
1: Naja, nach drei Monaten der Sprachlosigkeit, sechs Monate wurde ich ja freigestellt. Das heißt, du hast am Alkohol bei Vollbezahlung, musst zu Hause sitzen und wenn du 300 h dauernd fährst und plötzlich auf null fährst, Kolbenreiber. Ja, Also ich habe gemerkt, wie müde ich bin und wie überhaupt. Dann war die Kränkung, dann Undankbarkeit, Also alle diese Facetten, die man hat erlebt, egal ob das im privaten Bereich oder ob du von einem Mann verlassen wirst nach 30, 40 Jahren Ehe. Also eine Enttäuschung und Kränkung macht was mit einem Menschen, ja, körperlich und seelisch. Und geistig. Dann habe ich von Freundinnen immer wieder gesagt, ich brauche äh, fachliche Hilfe, habe ich mir auch gesucht, war auch in einer Burnout-Klinik, wo ich gezwungen war, sechs Monate mich aus dem System zu nehmen, mich mit mir auseinanderzusetzen. Das war das erste Mal. Wir Frauen sind ja meistens im Außen. Wir verwirklichen uns, wenn der Mann glücklich ist und die Kinder glücklich sind und Mitarbeiter glücklich sind und Papa und Mama und Freundin und so weiter, dann fühlen wir uns glücklich. Und wenn das dann aber irgendwann wegfällt, die Kinder sind groß, der Mann äh, arbeitet und, und gibt dir nicht das, was du erwartest und so weiter, dann kommt das große Loch und äh, Depressionen sind meiner Meinung nach immer ein Zeichen, dass die Seele sich ein bisschen verabschiedet hat, weil man einen anderen Weg geht oder gegangen ist als der Seelenplan und das ist ein Zeichen, dass man sich mit sich selber, selbst wirklich hinsetzen muss und nicht selber auseinandersetzen. Und es ist nicht lustig. <lacht> Worauf bist du gestoßen? Es war eine Szene bei einer Psychotherapeutin, die einfach mir, äh, sich mit mir unterhalten hat. Und ich bin hingekommen und ich habe ja das Geschäftsleben und in der Männerdomäne gelernt, meine Rüstung anzuziehen, meinen Stand einzunehmen. Ähm, geschäftlich war ich top, ich war immer gut informiert. Also das habe ich immer gut im Griff gehabt. Und dann hat sie mir nach einer halben Stunde gesagt, ich möge mich bitte auf einen anderen Sessel setzen und ich möge jetzt bitte die Svetlana, die Frau, mal rauslassen. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geheilt. Ich war eine fesche, langbeinige, gut gepflegte, gut aussehende Frau. Aber diese Emotion, zu sich selber lebt zu sein, sich etwas zu gönnen und so weiter, das tut fast, keine Frau, wenn die anderen Prioritäten oder andere Menschen wichtiger sind. Ja? Und ich, was ich so festgestellt habe, die stärksten Frauen müssen es richtig so heftig bekommen, um zu begreifen. Ja? Weil wir glauben immer, das anderen Problems ist viel größer und ich bin stärker und ich kann helfen. Natürlich wertet dich das auf. Natürlich gibt dir das Gefühl, du bist göttlich und du kannst jeden mal helfen. Und dann liegst du da und dann denkst du, okay, und was ist jetzt mit mir? In jedem Urlaub haben mein Mann und meine Tochter und alle haben es wunderbar gehabt. Ich bin entweder krank gewesen oder ich habe nur geschlafen, weil ich müde war. Aber jetzt Neustart. Der Neustart. Der Neustart tut mir gut und ich bin sehr, sehr achtsam, weil ab und zu immer wieder die alten Energien in mir aufflackern. Also ich muss aufpassen, weil dieses Work-Life-Balance, ich mag dieses Wort nicht, das ist ja schon abgelutet. Aber ich möchte noch und ich hoffe, ich schaffe es noch, bis 60 zu schaffen, dass ich mein Privatleben und Berufsleben gleichzeitig unter dem Hut bringen. Es ist immer, wenn das Berufsleben so drastisch ist, muss ich mein Privatleben vernachlässigen und vice versa. Ja. Und genau, es ist ja auch bei Startup, da hast du natürlich keinen Chef über den Kopf, der dich irgendwie hinherlegt, wenn du ärgerst, aber du hast ein absolutes Risiko und Eigenverantwortung. Dann natürlich macht das was mit einem. Man muss sich immer wieder trösten, man muss immer wieder hoffen, aber das war so die Grundsatzentscheidung, ich glaube, dass jeder Mensch mit ab 50 einen Sinn braucht, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen. Nur zu warten, dass ich meine Enkelkinder sehe und äh, ab und zu auf Urlaub fahre und Pflänzchen. Ich, ich habe wahnsinnig viele Hobbys, ja, aber ist das alles? Ich habe so viel Wissen und ich habe noch so viel Energie. Und ich würde mich gerne auch bei diesem Podcast jetzt wirklich bei einem wahnsinnig lieben Menschen bedanken, der mir so richtig den Tritt in den Arsch gegeben hat, das zu machen. Richard Höllmüller, der wirklich mich vor ein, über einem Jahr getroffen hat und der hat mir auch den Namen Sveta gegeben, so heißt jetzt auch meine, mein Brand Sveta, ist Abkürzung für Svetlana, heißt aber auch Heilige. Dann hat er mir gesagt, Sveta, du hast das Know-how, du hast noch die Kraft, du hast noch die Muse und du hast die Leidenschaft, tu doch endlich was! Und ich habe gesagt, ja, naja, aber ich, ich traue mich nicht drüber, ich habe kein Geld. Und er hat mir tatsächlich ungeschaut, ohne einen Vertrag, eine, eine Summe gegeben, damit ich da starten kann. Und ich habe ihm heute zum Grabe begleitet, ja leider Gottes zu früh. Aber dank ihm und dank Menschen, die an mich geglaubt haben, wo ich schon langsam aufgehört habe, an mich zu glauben, habe ich das wirklich dann jetzt gestartet. Also das Wetter fährt langsam, aber schauen wir mal, wo die Reise hinkommt. Ich möchte noch ein bisschen auf den Feminismus kommen. Brauchen wir den noch? Ich habe mich wahnsinnig geärgert über unsere Frauenministerin, dass sie gesagt hat, sie ist keine Feministin. Feminismus ist für mich Frau sein. Aber es heißt nicht, gegen jemanden zu kämpfen. Ich bin nicht dafür, gegen jemanden zu kämpfen. Ich will nicht, dass die Männer sich verschwinden, dass ich den Platz einnehme. Für mich ist Feminismus dann nicht mehr notwendig, wo nicht darüber geredet wird. wo selbstverständlich ist, dass jemand eine Position bekommt nach seiner Qualifikation. Dass selbstverständlich ist, dass eine Frau nicht sofort auf ihr Äußeres reduziert wird, auf ihre Frisur und so weiter, ob das jetzt in Politik oder immer irgendwo ist. Wir brauchen es, weil es noch nicht gelebt wird. Wenn wir es einmal leben, dass Mann und Frau gleichwertig, gleichgeschlechtlich, gleich normal sind, ich würde gerne mir eine Gesellschaft wünschen, wo Frau und Mann zu Hause bleiben können, bei den Kindern nicht wer mehr verdient oder wer mehr verliert, sondern wirklich wer es lieber macht. Egal, ob es Mann oder Frau ist.
0: Prinzipiell hat mich ja am meisten gestört bei dieser Aussage der neuen äh, Frauenministerin, dass sie gesagt hat, der Feminismus spaltet die Gesellschaft. Das war aber natürlich geschichtlich gesehen nie der grundlegende Gedanke, sondern da geht es ja um Gleichberechtigung für alle, nicht nur für die Frauen. Warum ist sozusagen dieses Auseinanderdividieren, hast du den Eindruck, das ist ein bisschen in Mode gekommen? Es war immer da.
1: Und wenn man Aber ans Land fährt, ja wenn man Land fährt, da steht die Zeit. Und ich sage da, ob das jetzt in Kroatien irgendwo ein Bauernhof ist oder im Waldviertel, wo ich meinen Zweitwohnsitz habe, oder, oder in Serbien, Bosnien, Deutschland und so weiter. Dort, wo der Mann der Versorger ist und wo die Frau zu Hause ist, ja, hat er das Sagen. Religionen, alle unterdrücken die Frauen. Also, wenn Frauen nicht gekämpft hätten, dann hätten sie kein Recht zum Wählen, dann hätten sie kein Recht zu arbeiten, dann hätten sie, dann wäre alles beim Alten. Anscheinend muss man für irgendwas einstehen und kämpfen. Heutzutage sind Waffen anders, jetzt sind die digitalen Waffen, aber ich finde es wirklich traurig, dass ich, in, egal ob das in der Erziehung von zu Hause, in den Schulen, in den Kindergarten, bis in die Arbeit sich, ich bin jetzt in Österreich seit 47 Jahren, hat sich nicht viel geändert. Es hat andere Schuhe und anderes Gewand. Aber geändert hat sich nicht sehr viel. ganz in sich Gendert. dein Einsatz? Im Kleinen immer. Immer. Und wenn ich eine Frau bekehrt habe oder zwei Frauen, nicht bekehrt habe, sondern ihnen einfach sich hingewiesen habe, weiblicher zu reden. Ich habe mich jetzt mit einer lieben Freundin getroffen und sie hat mich darauf hingewiesen und gesagt, schau mal, wenn du sagst, nenn mir drei Schauspieler, dann werden es alle drei Männer sein. Obwohl Schauspieler Mehrzahl ist von Schauspielerin und Schauspieler. Ja, aber es ist männlich und jeder sagt, es interessiert mich nicht aber der Gedanke kommt und dann das Wort und erst die Taten das heißt, ich bemühe mich den jungen Frauen immer wieder hinzuweisen sprecht weiblicher ich bin eine Managerin ich bin kein Manager und ich bin eine Ärztin und ich bin eine Friseurin und ich bin, keine Ahnung gibt es für einen Vorstand eine weibliche Form Vorste das weiß ich nicht
0: das wären dann diese Formen da heißt es dann Vorständin, Gästin Mitgliederin. Es klingt auch komisch ja. irgendwie. Aber, das sieht aber man, natürlich, Sprache spiegelt schon etwas wieder in einer Gesellschaft. Aber da
1: sieht man, dass man in der Sprache schon so viel englische Sachen übernommen hat, dass man schon immer weiß, ich bin Founder. Ich bin immer noch, eigentlich bin ich Founderin. <lacht> aber in solchen Sachen sind wir zurückgeblieben.
0: Wenn du drei Wünsche offen hättest für die Frauen in,
1: sag mal, in den nächsten 100 Jahren, was würdest du dir wünschen? dass sie die Wertschätzung der männlichen Welt von Anfang an bekommen, die sie verdienen. Weil wir sind sehr komplex. Wir sind Lebensspender. Wir sind Beschützer. Ich habe eine Enkelin und ich bin so stolz auf sie, dass sie jetzt schon mit vier Jahren sagt, ich bin ein Träumer. Nein, nein, ich bin eine Träumerin. Also da war ich so stolz und habe mir genau, so will ich es haben dass die jungen Leute, egal welchen Geschlecht, welcher Religion sie angehören und so weiter, dass, man, dass eine Frau, auch wenn sie nackt auf der Straße geht, kein Mann und kein Mensch sich das Recht nimmt, sie anzugreifen und ihre Komfortzone, die eine Hand ausgestreckt ist, überschreiten dürfen. Weil dieses, ja, sie hat sich ja kurzen Rock angezogen und da gibt man sich die Rechte und sie hat mich verführt. Das würde ich mir wünschen, dass es ein absolutes No-Go ist. Vielen Dank,
0: Svetlana Illic. Danke dir vielmals und ich noch danke. viel Erfolg mit deinen Sveta-Produkten und deinem Startup. Sie finden uns wie immer unter www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform www.fejo.at und auf allen gängigen Podcast-Ausspielkanälen. Bis nächste Woche. Danke, Svetlana. Danke dir.